Hallo und herzlich willkommen zu Fibers at Work, ein Podcast vom Sachsenleinen e.V. Erst begrüßen euch Elisabeth van Delden. Mein Name ist Kai Kölzig. In unserem Fibers at Work Podcast sprechen wir mit Experten aus verschiedenen Fachrichtungen über das Thema Naturfasern als Industrierohstoff und seine Potenziale zur Herstellung von nachhaltigen Produkten. Unser heutiger Gast ist Dr. Hans-Jörg Gusovius. Hans ist Arbeitsgruppenleiter Verfahrenstechnik für Faserpflanzen am ATB Potsdam. Das ist das Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie. Hans wird uns heute berichten über den Stand der Forschung und Entwicklung an der Schnittstelle von Landwirtschaft und Industrie. Herzlich willkommen, Hans. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ja, hallo an das Publikum und vielen Dank für die Einladung. Hallo auch von mir. Genau. Und ja, am besten, ich habe zwar schon kurz äh, dich vorgestellt, aber das kannst du bestimmt besser und etwas tiefgreifender. Und stell doch auch nochmal das ATB kurz vor. Ja, also ich bin gelernter und auch studierter Landwirt, beziehungsweise habe Agrarwissenschaften studiert und bin seit 2007 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie, gerade schon sehr perfekt vorgestellt, in Potsdam-Bornim und dort verantwortlich für die Arbeitsgruppe Verfahrenstechnik für Faserpflanzen, mit denen ich mich schwerpunktmäßig jetzt bereits seit 25 Jahren beschäftige. Das ATB ist ein universitätsunabhängiges Forschungsinstitut der Leibniz-Gemeinschaft, welches äh, wissenschaftliche Grundlagen für die Transformation von Agrar-, Lebensmittel-, Industrie- und Energiesystemen in eine umfassende biobasierte Kreislaufwirtschaft erforscht. Ähm, dabei werden bei uns Technik-, Verfahren- und Managementstrategien im Sinne konvergierender oder zusammenhängender Technologien entwickelt und auch in die Praxis implementiert. Am ATB selbst beschäftigt man sich, also hat man sich auch schon vor meiner Zeit, bereits seit Mitte, Ende der 90er Jahre mit Lösungen für die Naturfaserindustrie beschäftigt und daran geforscht. Und wie genau müssen wir uns denn dann deinen Arbeitsalltag am ATB vorstellen? Ja, wie das für Leibniz-Institute, ich sag mal, die Regel oder üblich ist. Wir arbeiten zwar grundsätzlich anwendungsorientiert, aber so gut es geht, so die Themen das hergeben, auch mit dem Anspruch und damit auf der Basis von Grundlagenforschung. Das wird vorrangig durch die Beantragung und Bearbeitung von Rimmelprojekten gefördert von Land und Bund, die uns auch grundfinanzieren oder auch der EU realisiert. Als Arbeitsgruppenleiter bin ich da in erster Linie mit Projektskizzen und Anträgen, der Betreuung der Projektarbeit durch meine Kolleginnen und Kollegen, das sind gegenwärtig drei, sowie auch der Berichtsarbeit zu den Projekten beschäftigt. Leider muss ich sagen, zu oft nicht mit der Forschungsarbeit selbst. Diese findet bei uns im ATB sowohl auf den Versuchsflächen, den eigenen oder auch bei Projektpartnern, ähm, sowie in den sehr gut ausgestatteten Laboren oder in unserem Technikum statt. Dabei werden Themen entlang der ganzen Wertschöpfungskette unterschiedlicher Faserrohstoffe, also auch nicht nur Hanf, vom Anbau bis zur Fasernutzung bearbeitet, wobei Schwerpunkt unser, basierend auf unserer Expertise vor allen Dingen im Bereich der Aufbereitung bzw. der Erstverarbeitung liegt. Okay, ähm, das war erstmal eine ganz gute Zusammenfassung was du den ganzen Tag am 
was sich da am ATP so umtreibt. Äh, der Fokus unserer Podcast-Reihe liegt ja erst, wenn wir jetzt auf den vielen Aspekten ähm, und Perspektiven der Handfaser als Industrierohstoff. Und du hast als Wissenschaftler jetzt schon bereits 25 Jahre Erfahrung im Bereich der, des Faserpflanzenanbaus, Ernte und Weiterverarbeitung. Und was kannst du unseren Zuhörern zum, vielleicht zum aktuellen Stand der Technik dieses Podcasts hier mal geben? Also wie ist sozusagen der Bereich, den ihr erforscht, ähm, ja, wie weit ist der eigentlich gerade? Ja, das ist natürlich ein evolutionärer Prozess, der auch mit den Höhen und Tiefen der Handfaserwirtschaft in Deutschland äh, in gewisser Weise verbunden ist. Ähm, allerdings bin ich grundsätzlich der Meinung, dass es eigentlich fast für jeden nach der langen Zeit und den vielen Akteuren, die da tätig waren, dass es eigentlich fast für jeden Bereich der bekannten Wertschöpfungsketten ähm, entsprechende technische Lösungen, mit denen wir uns ja beschäftigen, äh, gibt. Ähm, diese in der Praxis zu realisieren, braucht sicherlich viele Voraussetzungen, weil man sich ja fragt, nach 25 Jahren ähm, Forschung und Entwicklung, auch Entrepreneurship sicherlich, aber die Wirtschaft, die Handwirtschaft, Handfaserwirtschaft ist ja noch nicht so sehr weit gekommen, wenn wir uns mit anderen Ländern vergleichen. Also das in der Praxis zu realisieren, das braucht sicherlich viele verschiedene Voraussetzungen. Leider waren die in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten, muss man konstatieren, leider nicht so ausreichend gegeben. Da gibt es vielfältige Gründe, aber ich glaube, dazu hat ja äh, Thorsten Brückner bereits schon in einem anderen Podcast äh, berichtet. Aus meiner Sicht ist vielleicht eines der größten Hindernisse der hohe Investitionsbedarf für die Mechanisierung von Ernte- und Fasergewinnung aus Hanf trifft bestimmt auch auf andere Faserpflanzen zu. Wie gesagt, technische Lösungen sind zwar da, ähm, aber die sind vielleicht gemessen am Anbau, an der Entwicklung des Anbaus der letzten zwei, drei Jahre. Wir sind bei über 6000 Hektar angekommen. Äh, scheinbar nicht an die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Interessenten oder derjenigen, die Hanf anbauen, angepasst. Deswegen gibt es auch so wenige Verarbeitungsanlagen. Daran, konnten, daran kann und sollte man arbeiten, keine Frage. Aber ich denke, da kann ich wieder auf mein Haus verweisen. Unsere Arbeit ist ja nicht meine alleine, was also die Projekte und die Ergebnisse unter anderem des ATBs zum Ausdruck bringen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Marktentwicklung für Produkte aus der Handpflanze eine große Aufgabe, deren Entwicklung oder deren Bedeutung, wenn ich so viele Gespräche rekapituliere von Interessenten, deren Bedeutung als Voraussetzung für den Aufbau von Verarbeitungskapazitäten vielleicht oft unterschätzt wird. Ich muss allerdings auch sagen, dass wir als Forschungseinrichtung darauf nicht wirklich einen Einfluss haben. Ähm, unsere Forschungs- und Entwicklungsarbeit kann lediglich, würde ich mal sagen, durch eine verbesserte Wirtschaftlichkeit, durch bessere Technik bei der Bereitstellung und, und Transformation, also Aufbereitung der landwirtschaftlichen Rohstoffe, ähm, diese Entwicklung unterstützen. Ja, das ist natürlich klar. Der Markt muss sich selber entwickeln. Das könnt ihr als Forschungsinstitut gar nicht ableisten. Also solange es nicht die Anwendung gibt und die Käuferschicht in die Industrie das auch abnimmt und abkauft, ähm, habt ihr da natürlich wenig Spielraum, außer eben die Prozesse zu optimieren. Aber vielleicht gehen wir noch ein bisschen tiefer in diesen wesentlichen Arbeitsbereich, ähm, den du schon erwähnt hast. Welche Rolle spielt denn die Erstverarbeitung dieser Stängelbiomasse, die ich sozusagen vom, auf dem Feld erzeuge, innerhalb dieser Wertschöpfungskette für den Hanf als Industrierohstoff? Ja, das, das spielt eine, wenn nicht sogar die entscheidende Bedeutung, meiner Meinung nach. Da gibt es sicherlich sehr unterschiedliche Standpunkte zu. Ein Agronom würde sagen, wir brauchen bessere Sorten. Ich 
Wobei es auch da bei 79 gelisteten Sorten sicherlich ein ausreichend großes Potenzial gibt. Ähm, aber ich würde resümieren, auch aus der gegenwärtigen Situation und mit Blick auf die vergangenen Jahre, dass man wahrscheinlich kaum, wir haben gerade darüber gesprochen, marktrelevante Produkte entwickeln kann, wenn die Qualität und die Wettbewerbsfähigkeit der Rohstoffe, das heißt einerseits sowohl aus der Landwirtschaft für, die, für diese Erstaufbereitung, für die Fasergewinnung, als auch aus der Fasergewinnung heraus für die weiterverarbeitende Industrie, wenn also Qualität und Wettbewerbsfähigkeit nicht stimmen, ähm, wie man das und das ist vielleicht auch ein Blick in die Vergangenheit. Wie man sowas besser macht, kann man ja daran sehen, wie die Flachs- und Leinenindustrie in Westeuropa, wie die Zuckerindustrie in Deutschland oder auch die Holzwirtschaft aufgestellt sind. Zum anderen, wie bereits angedeutet, haben wir hier neben der Erntetechnik, ist auch noch so ein Punkt, den wahrscheinlich höchsten Investitionsbedarf der erforderlichen Technik. Und last but not least, das muss man auch sagen, wir haben halt eine hohe natürliche Variabilität der Eigenschaften der Pflanzen selbst auf einem Feld, in einer Reihe, aber auch innerhalb der Pflanze und damit auch der Fasern. Das darf man immer nicht vergessen, wenn man im Markt neue Produkte entwickelt, andere Rohstoffe substituieren will. Und diese Variabilität nimmt, mit, nimmt entsprechend des Anbaus, Boden, Klimabedingungen, Ernte, Nachernteperiode und kann auch durch Verarbeitungstechnik natürlich noch zunehmen. Und hier denke ich, gilt es in der Zukunft noch bessere Lösungen im Zusammenhang mit der, mit der Erstverarbeitung der Stängelbiomasse, der Fasergewinnung zu finden. Ich denke mal, es muss das Ziel sein, auch für die Handfaserwirtschaft, ich habe an Flachs, auf Flachs und Leiden gerade verwiesen, sich so weit als möglich an die in der Faser verarbeitenden Industrie üblichen Qualitätsstandard anzunähern. Klar, wenn man einen Industrierohstoff erzeugen will, muss man natürlich auf die Anforderungen der Industrie eingehen und auch sagen wir, reproduzierbare Qualitäten liefern, damit auch die industriellen Prozesse reproduzierbar bleiben und meine Produkte am Ende die gleichen Eigenschaften haben. Jetzt haben wir festgestellt, das hat natürlich von sehr vielen Faktoren, deshalb wird das beeinflusst, also es gibt verschiedenste Sorten, die man anbauen kann, die wahrscheinlich an verschiedenen Standorten mehr oder weniger gut wachsen. Es gibt verschiedene Boden. Qualitäten, die man nutzen kann, Niederschlag, also das Klima spielt eine Rolle. Aber wenn wir jetzt nochmal von diesen Faktoren absehen und gehen mal auf die Technik selbst, ist die aktuell ein Hindernis für die Weiterentwicklung der Branche oder kann man sagen, da gibt es eigentlich schon alles, wie muss das sich weiterentwickeln? Na, grundsätzlich würde ich nicht argumentieren, dass das ein Hindernis an sich ist. Wie bereits gesagt, gibt es eine Vielzahl von am Markt vorhandenen Lösungen. Es gibt etablierte Hersteller, die einzelne Maschinen oder ganze Verarbeitungslinien vermarkten. Es ist aber sehr wichtig, sich der möglichen Qualität der landwirtschaftlichen Rohstoffe, also was kann man im Rahmen der, des Anbaugebietes ähm, erzeugen, ähm, der, bestmöglichen, ähm, der bestmöglichen Qualität des Handstrohs äh, widmen. Also da sind also auch Landwirte gefragt, wie sie das zum Beispiel bei Zuckerrüben machen oder anderen hochwertigen äh, Ernteprodukten. Also dass man da entsprechende Qualitätsstandards auch beim Hanf ähm, anlegt an die Produktionskette und sich mit der entsprechend erforderlichen Technik ausstattet. 
Und wie gesagt, man muss die beabsichtigten Märkte für Fasern und Schäben im, im, im Blick behalten, also den, den holzigen Kern der Handpflanze. Auch das wird oft vergessen. Das ist kein Neben- oder Abfallprodukt. Das ist ein zweites Hauptprodukt. Das sind 50 Prozent der Erntebiomasse. Ähm, ja, also das heißt, man kann die Frage dieser Aufbereitungstechnik nicht ganz isoliert sehen. Man muss das immer für die gesamte Wertschöpfungskette betrachten und alle Stufen bzw. Faktoren da auch aufeinander abstimmen. Gegenwärtig besteht unter Umständen, ich habe die ganzen kleinen aktuellen Anbauinitiativen quer durch Deutschland erwähnt, ob in Hessen oder in Bayern, überall dort, wo es keine Aufbereitungsanlage gibt. Da denke ich, besteht die Herausforderung, die passende Größe einer Anlage zu planen bzw. die entsprechende Ausstattung dafür beschaffen zu können. Die etablierten Hersteller, die ich genannt habe, bieten vor allen Dingen Technik oder Anlagen an, die auf Größe und Durchsatz orientiert sind, also gewissermaßen Economy of Scale. Deswegen sind sie aber auch so investitionsintensiv von mehreren Millionen Euro. Und ich denke mal im Sinne von, wollen wir vielleicht alle auch perspektivisch vorteilhafteren, eher regional orientierten Wertschöpfungsketten müssen da sicherlich auch noch Anpassungen und Optimierung vorgenommen werden. Ich meine, wir haben ja noch gar nicht eigentlich über die einzelnen Aufschlusstechnologien gesprochen. Da gibt es ja mhm. viele, je nachdem, welche Faserqualitäten man zum Schluss erzeugen möchte. Also will ich damit in einen Baustoff gehen oder in einen Fließstoff oder will ich daraus mhm. ähm, ein Faserverbundhalbzeug machen, wie das, was wir letzte Woche bei oder in der letzten Folge mit Fuse gesehen haben. Mhm. Ähm, das heißt, eigentlich müsste man sich ja erstmal darüber im Klaren sein, was du auch schon gesagt hast, was für eine Anforderung hat denn meine Industrie, an die ich liefern möchte, eigentlich an die, an die Fasern. Von daher kann man die Frage vielleicht auch gar nicht so abschließend ganz klar beantworten, welche Jedenfalls Technik da jetzt das Hindernis ist. Nicht ja. in einem kurzen Podcast oder man muss noch einen machen. Ja, vielleicht können wir noch mal eine Folge machen, wo wir ganz intensiv <lacht> auf die verschiedenen Faseraufschlusstechnologien eingehen und die Zuhörer da noch mal abholen, was da eigentlich die Unterschiede sind. Ja. Aber Lisa, du hattest noch eine Frage. Nee, also das fände ich auf jeden Fall auch interessant, äh, wäre ich auf jeden Fall dabei. Ja, ich wollte nur einfach nochmal fragen, ähm, wie kann denn die Forschung da noch diese Prozesse und diese Herausforderungen, die es noch zu lösen gibt, weiter unterstützen? Ja, natürlich stehen wir, ich habe auf die jahrelange Arbeit im Haus auch fortlaufend äh, verwiesen, stehen wir da als bewährter Partner, wenn ich uns so nennen darf, äh, für solche Aufgaben zur Verfügung. Äh, es gibt oft Anfragen, auch von, von kleineren äh, Initiativen äh, und im Rahmen der Möglichkeiten kann man das sicherlich mit der Entwicklung angepasster Technologie unterstützen aus der Forschung heraus. Die Initiative muss da aber immer eben auch von diesen äh, Leuten oder Gruppen kommen, ähm, denn Forschung zum Selbstzweck nutzt, glaube ich, äh, keinem. Äh, und wenn wir Grundlagenforschung machen, ha, äh, dann ist die eher weit weg von diesen Fragen. Ähm, also insofern können wir dazu dem, vielleicht mit der Grundlagenforschung zu einem besseren Verständnis der Zusammenhänge beitragen, aber vielleicht nicht zwingend im ersten Schritt den Praktikern. Das ist eher die Voraussetzung für solche äh, angefragten, praxisorientierten Lösungen. Okay, ja, danke erstmal. Ähm, vielleicht kann man zu abschließend so ein bisschen zusammenfassen, was wir jetzt erarbeitet haben zusammen oder darüber gesprochen haben, weil im Prinzip ist es ein sehr komplexes Thema. Du hast am Anfang gesagt, ihr seid die Schnittstelle zwischen Landwirtschaft und Industrie. Allerdings ist das ein recht, breite, recht breiter Spalt, den man da überbrücken muss, <lacht> ähm, auch ja. aus unserer Sicht. 
Ja. Ähm, also eigentlich kann man schon sagen, es gibt Erstverarbeitungstechnologien vom Stroh zur Faser und davon gar nicht so wenig, aber es gibt wenig Akteure, die es aktuell in Deutschland umsetzen und eigentlich jeweils pro Technologie nur einen, wenn man es mal zusammenfasst. Ähm, hm. Dann noch die richtigen Qualitäten für die spätere Anwendung dort zu beziehen, ist natürlich schwierig, weil meistens haben diese Akteure genau eine Anwendung im Sinn, sagen wir mal die Auf. Baustoffe. Oder ja. vielleicht eine ganz feine Textilfaser, die ist dann aber leider sehr kurz. Mit denen können wir zum Beispiel bei Fuse nichts mehr anfangen. Ja. Also muss man schon sagen, dass diese, diese Qualitätsaspekte der Faser, die ich da gewinne, der Dreh- und Angelpunkt für so eine Etablierung von Hanf als Industrierohstoff für, für gewisse Prozesse ist. Also wie du das schon sagst, ist es vielleicht wirklich der Punkt, das Ausgangsmaterial, was ich bekomme, entscheidet zum Schluss über die Eigenschaft im Endprodukt ne? und wie das im im Prozess ein funktioniert, Stück, das heißt. Ja. Ein, ein Stück weit. Sicherlich kann man Technikverfahren auch optimieren und anpassen, um darauf in begrenztem Maße Einfluss zu nehmen, natürlich. Aber was ich auch so rausgehört habe, ist, dass du dann auch nicht der Meinung bist, dass jetzt wirklich der, der Anbau oder die, die spezifische Sorte, also dass man da wahrscheinlich auch schon recht viel erforscht hat in den letzten 25 Jahren, welche Sorten wachsen bei uns. Du hast gesagt, es gibt 79, die erforscht wurden. Wahrscheinlich sind da einige dabei, die gut funktionieren. Das kann man dann vielleicht auch schon von vornherein sagen. Ähm, Vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, wo du denkst, was, was ist schon sehr gut erforscht und wo ist vielleicht noch so der Schwerpunkt, wo man sich nochmal so abschließen kann. Das ist so der Punkt, da, da könnte man jetzt wirklich nochmal was machen, was jetzt in den 25 Jahren vielleicht noch nicht ausreichend mhm. passiert ist. Naja, ich würde mal da anfangen, dass wir eine relativ erfreuliche Entwicklung im Anbau haben. 6000, über 6000 Hektar waren es im letzten Jahr ähm, in Deutschland. Ähm, und da wissen oder haben die Leute sich ja damit befasst, welche Sorten sie nutzen möchten. Vieles ist sicherlich auf Blattblüte, Samen orientiert. Nichtsdestotrotz äh, ist viel Wissen da. Und man kann sicherlich auch ähm, auf älteres Wissen zurückgreifen. Ähm, deswegen muss man aber auch keine zehn Jahres Zucht- oder Anbauversuche machen. Ähm, wenn denn eine Initiative daher kommt, ich denke gerade in unserem Bundesland, äh, in der Nähe von Potsdam, in der Prignitz, viele Leute, die gerne, die Landwirte wollen gerne Hanf anbauen, weil sie gut, nachhaltig und wichtig für Fruchtfolgen ist. Aber sie können sich eben, können und wollen sich keine fünf oder acht Millionen Euro Investitionen leisten, um Stroh aufzuschließen. Und hier, denke ich, muss man im Verbund der Praktiker, der Entwickler, der Maschinenhersteller ran um nach richtigen Lösungen zu suchen und sich vielleicht auch aus bestehenden technisch guten Lösungen abzuleiten. Gleiches gilt im Übrigen aber auch für Erntetechnik. Viele tolle Lösungen da, sehr investitionsintensiv. Muss man auch schauen, was man vielleicht für eher regionale Initiativen da nutzbar machen kann. Und wenn man diese Technologien hat, dann braucht man natürlich noch den, den zweiten Lückenfüller oder Überbrücker, die Leute, die den Markt entwickeln, ne? die das Marketing für die Faser betreiben, die sagen, das ist im Angebot, das kann man damit machen und der Industrie auch wirklich ein Angebot machen. Das sind die Mengen, die wir liefern können. Jetzt entwickelt man eure Produkte. Das ist zumindest das, was ich vielleicht aus Sachsen-Leinen-EV-Perspektive sagen kann, was sozusagen unsere Ecke dieses Überbrückungsspalts gerade darstellt. Ja. Ähm, ja, Deswegen denke ich, das harmoniert ja auch sehr gut mit dem, was ihr macht. Wie so oft, Ei-Henne-Problem. Wir haben es in den 90er-Jahren gesehen, wie der Hanfanbau begann. Ähm, aber ich denke mal, die Zeichen der Zeit, ähm, Umweltbewusstsein, Rohstofffrage, Orientierung der Industrie äh, ist besser denn je, äh, solche Marktentwicklungen zu wagen und äh, auch in der Industrie anzubieten. Das Interesse, mein Gefühl, 
als Wissenschaftler, das Interesse ist da. Würde ich es unterschreiben. Ja, vielen Dank, Hans. Ich habe ganz gespannt zugehört und super viel gelernt und ich denke, unsere Zuhörer auch. Wir werden auf jeden Fall in den Shownotes ähm, auf die Webseite des ATB Potsdams verlinken, denn da gibt es auf jeden Fall eine gute Übersicht über die aktuellen und auch abgeschlossenen Projekte und natürlich auch alle eure wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Ja. Also nochmals vielen Dank von meiner Seite. Von mir auch, vielen Dank. Ich danke auch, auch ans Publikum natürlich. <lacht> Dann bis bald. Tschüss. 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 Hoffentlich hat euch unser Gespräch mit Dr. Hans-Jörg Gusowius vom ATB Potsdam gefallen. Wie schon gesagt, findet ihr den Link zum ATB Potsdam in den Shownotes. Wenn ihr Fragen zu diesem Interview habt oder auch zu einem unserer anderen Folgen, dann meldet euch doch gerne bei uns. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf unserer Webseite sachsenlein.de. Wir würden uns freuen, wenn ihr diese Folge auch noch an einen eurer Freunde oder Kollegen weiterempfehlen würdet. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder und zwar mit einem Experten, der Hanf schon seit Jahren erfolgreich anbaut. Bis dahin, macht's gut und bis bald. Musik